0: ich bin
1: einverstanden. Hallo, du wunderbarer Mensch, du wunderbare Seele, ich begrüße dich. Welcome to a new session, zu einem neuen Raum. Ähm, Heute zum zweiten Mal mit der wunderbaren Laila Day, eine wunderbare Seele. Wir sind schon mehrmals im Austausch gewesen, die Energien fließen, ja, und das ist uns natürlich eine große Freude, wenn auch bei dir etwas, etwas zum Fließen kommt, wenn du hier neue Erkenntnisse sammeln kannst. Ja, integriere einfach das, was, was, ähm, wo du das Gefühl hast, es macht für dich Sinn und alles andere kannst du sozusagen in Frieden äh, loslassen. Vielleicht ist das für einen, für einen anderen Zeitpunkt für dich relevant. Okay, ja, starten wir. Liebe Soul Sister, Laila. Ja, vielen,
0: vielen Dank. Schön, hier zu sein.
1: Laila, yeah bist ja in, in äh, Paraguay zu Hause, kannst du uns gerne erzählen, ähm, wie ist dort das, das Wetter, die Atmosphäre, wie erlebst du dort, das, wie ist das Leben dort auf der anderen Seite der Weltkugel?
0: Ja, anders, anders als in Europa auf jeden Fall, ja, sehr anders. Im Moment ist es heiß, es wird Sommer gerade, hier geht so der Frühling nach, es wow, ist ja Ende November und ja, jetzt wird es schon richtig sommerlich heiß hier, deshalb sitze ich auch mit dem Ventilator neben mir. Ja. Also das wundert euch nicht, wenn ich zwischendurch irgendwie äh, meine Stirn abtupfe. Aber es ist ja. schön, es tut uns gut. Wir mögen die Wärme. Und, äh, ja, ich es so ein schönes Wort, das heißt Tranquilo. Das, das, so das beschreibt auch so die Lebensmentalität. Tranquilo bedeutet mach langsam, mach in Ruhe, stress dich nicht, Wenn es gerade wenn es so heiß ist. Dann
1: ja. ist es ist auch
0: schön, alle Aktivitäten, die man so macht, einfach mit einer Muße zu tun, in der Ruhe, sich nicht so stressen zu lassen, sich nicht so in Hektik zu verfallen, was ich aus Deutschland noch sehr gut kenne. Ja. Immer so einen Aspekt ähm, ja, herauszuholen, zu beleuchten, der eben anders ist. Also bei Paraguay, nach ja, dreieinhalb Jahren hier, könnte ich schon ein kleines Büchlein schreiben. Und ja, uns hat es ein neues Zuhause geschenkt. Das ist hier.
1: Dreieinhalb Jahre Paraguay. Wow. Ähm, mit wem bist du dort? Mit deinem Partner? Mit und Mann. Ja, also ihr seid verheiratet?
0: Ja, wir haben schamanisch geheiratet. Auf schamanisch Mallorca. Geheiratet. ja. Barfuß am Strand, das war wunderschön. Es war wirklich eine Traumhochzeit.
1: Das das Traumhafte,
0: das Besondere daran war auch, dass es so wenig geplant war. Wir haben also fast gar nichts geplant. Wir wussten eigentlich nur, wir machen ein Seminar. Auf Mallorca haben wir ein schamanisches Seminar besucht, hatten eine Woche Seminar und ähm, am Ende der Woche hat der Schamane, der auch Heilpraktiker ist und ein großartiger Lehrer unserer Zeit, ähm, der Andreas Krüger, der hat uns dann getraut am Strand. Ja. Ja. Haben wir auch ein YouTube-Video ja. zu gemacht, wo um wir das so ein bisschen beleuchten. Da kann man so ein bisschen die Bilder sehen, ähm, auch ja. auf YouTube-Kanal bewusst zusammen. Das ist der YouTube-Kanal, den ich mit meinem lieben Mann Sebastian mache. Und da haben wir auch ähm, ein Video zu gemacht, wo wir über, über unsere Hochzeit sprechen.
1: Ja, wie lange ist das her? Wann gab es diese? Äh, 2017. 2017. Mhm. Wow. Und das war auf, ähm, wo war das gewesen?
0: Auf Mallorca.
1: Mallorca. Mallorca. In einer
0: wunderschönen Wucht. Wirklich trauma. Ja. Wirklich. Wie? Also, ich war wie getragen an diesem Tag, also so ein bisschen auch im Hintergrund zu mir, meine Eltern leben beide nicht mehr, die haben ihren Körper beide schon verlassen, waren ja. auch leider krank gewesen und damals, als meine Mama starb, habe ich, ich habe dann irgendwie gedacht, wenn ich mal heirate, dann werde ich sie wahrscheinlich ganz schlimm vermissen, das wird wahrscheinlich sehr schlimm sein. Ja. Aber ich durfte, als ich noch in Deutschland war, durfte ich eine schamanische Ausbildung machen und da haben wir auch sehr viel Ahnenanbindung gemacht, Ahnenheilung. Und da habe ich auch gelernt, mit meinen Ahnen in Kontakt zu treten. Und an diesem Tag durfte ich wirklich spüren, ich durfte wirklich die Erfahrung machen. Und wenn so ein großes Fest ist, wenn wir eine Hochzeit feiern, dann sind alle da. Also alle Ahnen waren da, meine Eltern waren da, sie waren so spürbar als Energien. Also ja. Auch in Form der Menschen, die da waren, auch personifiziert. Um, da war eine liebe Kursteilnehmerin die für mich so die Mutterenergie gehalten hat. Und eine andere Teilnehmerin, die hatte für mich so die Vaterenergie inne. Und das war so magisch. Ich war so in diesem Moment getragen. Und das sieht man auch auf den Fotos. In also ja. dem Video haben wir ein paar Fotos auch reingestellt. Da sieht man wirklich, dass wir so ganz angebunden sind im Moment. Und meine liebe Schwiegermama, also die Mutter von meinem Mann, die hat damals gesagt, ja, aber das ist ja da nicht anerkannt. Was ja nur, in Anführungszeichen, eine Schamanschung ist. Und dann ja. haben sie damals aber vor wem ist sie nicht anerkannt? Also uns war es nie wichtig, irgendwo unsere Unterschrift runterzusetzen und vor irgendeinem Amt uns dieses Versprechen zu geben, sondern wir haben dieses Versprechen uns vor der geistigen Welt gegeben. Und das war einer der magischsten Tage meines Lebens, auf jeden Fall.
1: Das klingt wunderschön, wunderschön. Ja, ich danke dir dafür. Danke, dass du so deine, deine Eindrücke auch teilst. Ich meine, das sind ja auch wirklich schöne Erinnerungen. Ähm, ja, du hast da was angesprochen mit der, mit der Verbindung auch zu den, zu den lieben Verstorbenen. Vielleicht, äh, ja, es, es gibt ja viele Menschen, die können sich das ja nicht mal vorstellen, beziehungsweise es kann ja auch damit zusammenhängen, mit, mit Unsicherheiten, ähm, ja, vielleicht erstmal die Frage, was wäre, wenn, was wäre, wenn, wenn ich es könnte, ähm, ja, bist du, äh, bist du der Ansicht, ist, ist, siehst du das so, dass quasi jeder Mensch so diese Zugänge hat, wie siehst du das, oder es sind nur ein paar einzelne Menschen, die, die, sag ich mal, diese Fähigkeiten besitzen oder diese Gaben, auch mit Verstorbenen äh, zu, zu reden, zu kommunizieren?
0: Ja gut, dieses mit Verstorbenen reden, ähm, das das ist für mich nochmal was sehr Spezielles, ich ich rede auch nicht mit Verstorbenen, Ähm, ich bin auch eher ein fühliger Mensch, ich fühle, ich ähm, ich höre und ich fühle, Ähm, ich glaube, dass in der jetzigen Zeit, also erstmal voll schön, dass du das ansprichst, weil für mich ist das so ein Herzensthema, das für mich ist es die absolute Überzeugung, dass jeder Mensch die innere Anbindung an die Quelle hat, an die, na, also was, was mich auch so antreibt, ist halt, weißt du, in den Religionen wurden die Menschen eben von ihrer inneren Anbindung abgeschnitten und es wurde ein Mittelsmann dazwischen gestellt. Es wurde gesagt, du brauchst einen Priester oder einen Rabbi oder ja. jemand, der deine Kommunikation mit. Gott, sozusagen, oder wie man es auch nennen mag, der Quelle eben ähm, diese Kommunikation möglich macht. Und mir ist es immer ganz, ganz wichtig, dass ich weiß, dass jeder einzelne Mensch diese Verbindung ja in sich hat. So, also ich spreche jetzt auch nicht direkt mit Toten. Und ich glaube aber, es gibt Menschen, die haben diese Fähigkeit. Ähm, meine Fähigkeiten liegen halt in einem anderen Bereich. Okay. Ähm, also, ich spreche einfach auch gerne mit lebenden Menschen. <lacht>
1: Ja, Gott sei Dank. Aber für
0: mich, so was, was mich ja immer antreibt, ist so die Frage, was ist die wahre Natur von uns Menschen? Was ist unsere wahre Natur? Und ähm, nach all den Jahren der Forschung bin ich schon mal so weit gekommen, dass ich sage, wir sind auf jeden Fall energetische Wesen. Und wir haben diese Verbindung miteinander. Weil mein, was meine Gabe ist, dass ich ja so ein bisschen, ich sag mal, so telepathische Fähigkeiten habe. Das ist jetzt auch nichts, was ich schon nee. abrufen kann. Das ist nichts, was ich jetzt so, so ich lese jetzt gezielt deine Gedanken, Ähm, So ist es es nicht. Aber wenn ich mit einem Menschen sehr in Resonanz bin, dann kann ich einfach sehr deutlich sein Energiefeld und man teilweise auch seine Gedanken wahrnehmen und fühlen. Und ich bin aber davon überzeugt, dass das im Grunde jeder Mensch kann, dass diese Fähigkeiten in jedem Menschen angelegt sind.
1: Ähm,
0: Und jetzt kommen immer mehr auch Menschen, die diese Fähigkeiten, die wirklich Zugriff darauf haben, die diese Fähigkeiten ja, wirklich mehr ausbauen können. Das ist das, das Potenzial, was wir haben. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die mit Tieren kommunizieren können. Es gibt Menschen, die können mit, mit den Seelen sozusagen in der, im Jenseits kommunizieren. Ähm, ja. Das ist aber ja auch so eine Sache, wo man, wo man sehr tiefes Vertrauen auch haben darf, weil ja, es gibt auch überall Scharlatan und Menschen, die einem irgendwas erzählen wollen. Ja, also, ja da, genau glaube ich schon, ähm, ja, dass man eine gesunde Skepsis darf man immer an den Tag legen, sollte man auch immer an den Tag legen. ähm, Was mich auch so antreibt, ist, dass ich für mich die Erfahrung machen durfte ich war früher nicht sehr angebunden mit mir selbst eine Zeit lang und war auch sehr verwirrt, was das Leben betrifft und was jetzt die Wahrheit ist und ich habe mich immer so als Suchen die ich suche nach der Wahrheit sozusagen, aber Wie findet man die Wahrheit? Und ich werde auch heute immer mal wieder gefragt, woher soll man denn wissen, was die Wahrheit ist? Und ähm, für mich ist es, und deshalb ja auch wieder Innenschau statt Tagesschau, (lacht) dass es darum geht, ähm, wenn wir diese Anbindung zu uns wiederfinden, die auch pflegen und entdecken, dann kannst du, lieber Mensch, in dir fühlen, was sich für dich wahr und stimmig anfühlt und was nicht. Und das kann für dich eben was anderes sein als für mich. Aber darum geht es doch, dass jeder Einzelne diese Connection wieder zu sich hat. Und ähm, ja, das ist so diese großartige Erfahrung, die ich machen möchte, dass ich diese Connection wiedergefunden habe für mich und dadurch mich, also in mir einen Raum der Sicherheit, in mir einen Raum, wo ich mich sehr wohlfühle, erschaffen und in mir einen Raum, ja, erschaffen kann, wo auch Heilung möglich ist, weil du ja gesagt hast, ne? wir wollen ja. über um das Thema Heilung sprechen. Ähm,
1: Ja, total spannend. Also, klar, gerade äh, hatte ich mich auch gefragt, ja, in Bezug auf das Thema Wahrheit. Und ähm, ja, es heißt ja so, dass viele Menschen ähm, wieder Angst haben vor der, vor der Wahrheit. Oder auch gerne verdrängen. Wenn ich mir das so vorstelle, ähm, ja, es würde, wir würden auf einmal ganz viele Dinge erfahren, Dinge, die, sag ich mal, in Verborgenen liegen. Ne? Da denke ich auch für mich, kann, kann das ja total überwältigend sein, irritierend sein, auf einmal ganz viele Dinge zu erfahren, vielleicht Dinge, wo, wo wir noch gar nicht dafür gemacht sind oder vorbereitet sind. Ne? Und daher ist das, was du auch gesagt hast, mit, der, mit dem Inneren, mit dem inneren Raum und dieses Bewusstsein zu sagen, ja, liebe, liebe äh, Zuhörer, liebe Menschen, die hier auch anwesend sind, ähm, es ist ja enorm wichtig, die Leila hat das ja auch angesprochen, angedeutet, bei sich selbst zu bleiben. Und ich selber mache das ja auch so. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich auch zu informieren. Jetzt auch in Verbindung mit dem Internet. Die Dosis, ne? auf die Dosis kommt es an. So, also Das können wir auch auch beziehen auf gewisse Substanzen. Es gibt ja immer so eine, so eine, kritische, so eine, so eine kritische Menge von einer gewissen Substanz. Ja, zu viel Zucker, nicht gut, zu viel Salz, aber ohne geht es auch nicht. Zu viel Fettlastiges, da gibt es doch auch um Informationen, oder? Und in Bezug auf, das, auf die geistige Nahrung, dass wir wirklich auch da sehr bewusst unterwegs sind und sagen, okay, ich informiere mich vielleicht mal eine Stunde in Bezug auf Themen, die mich interessieren. Enorm wichtig ist ja, was bringt mich mir selbst näher? Was bringt mich in, in meine Kraft und Mitte ähm, damit ich wieder mehr tranquilo bin. Ne? Tranquilo, mehr ruhig. Ja. Vielleicht zu sich selber sprechen. Liebe Leila, machst du das auch, dass du, dass du zu dir selber sprichst? Das ist auch ein kraftvolles Tool aus meiner Sicht, ne? zu sich selber sprechen.
0: Ja, vor allem, was mir total geholfen hat, ähm, auch gerade so in meiner, in meiner Transformation von total depressiv zu wirklich sehr lebensfroh, was ja auch Teil so meiner Geschichte ist, sind Affirmationen, also dass ich gelernt habe, mir die richtigen Fragen zu stellen. Ähm, ja. Also mich nicht zu fragen, warum, warum bin ich so blöd, sondern mir mal die Frage zu stellen, hey, warum habe ich das jetzt wieder richtig toll gemacht und was habe ich jetzt für einen Grund, mich zu freuen oder wofür bin ich jetzt dankbar und ähm, warum gelingt es mir gerade dieses Mal?
1: Ja, wow. Das ist auch wow. Leben im... auf. Yeah. Okay, ich notiere da auch das. Ja, lieber lieber Zuhörer, du wunderbarer Mensch, ich mache mir zwischendurch Notizen, ich wundere mich immer so ein bisschen nach unten blicke und so. Es geht auch darum, dass wir sowas wie einen roten Faden haben, denn es kommen ja auch wieder wieder zwischendurch auch andere Menschen. Ja, wenn du dich angesprochen fühlst, du kannst natürlich jederzeit dich bei mir melden, wenn du Lust hast, dich auszutauschen, wenn du auch gerne inspirierst jederzeit auf mich zukommen. <lacht> ja, ähm, liebe Laila genau, wo waren wir stehen geblieben? Mit dem, ähm, ja, genau, was du dir selber erzählst. Ne? Es ist ja auch so, dass ich habe jetzt ähm, neuerdings so mehrmals gehört, so aus verschiedenen Quellen, ähm, ja, da geht es ja auch um Verhaltensforschung, Hirnforschung und so weiter, ähm, dass wir Menschen also wie im Schnitt, zu 80 Prozent, das, was wir tagsüber denken, dieses ständige Nachdenken, dass sich das wiederholt. Und dass irgendwie 80 Prozent, es, da geht es immer wie um Wiederholung. Wiederholung. Es sei ja hingestellt, ne? Wiederholung kann ja negativ sein, kann ja belastend sein, ne? wenn wir uns immer wieder die Schreckensbilder, Schreckensszenarien zurückholen, in Erinnerung holen. Dinge, die uns noch mehr in Angst versetzen, noch mehr Sorge bereiten. Was ist auch interessant, das Wort selber, wieder, Wieder wiederholen, sich etwas wiederholen. Macht doch Sinn, sich die Dinge wiederzuholen, die einen Kraft geben, die einen Mut spenden, oder? Wie siehst du das, Leila?
0: Absolut. Absolut. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja, genau. Beschäftige ich mich, was wiederhole ich? Ähm ja, ich musste gerade, weil wir eben auch noch gesagt haben, wir wollen so ein bisschen über Heilung sprechen und ich habe mit meinem Augenprozess gerade da, da wiederhole ich die Augenübung ja auch jeden Tag. Also ich wiederhole die sogar mehrmals am Tag. Ja. <lacht> so, dass, ähm auch in dem Thema ist Wiederholung sehr, sehr hilfreich. Also. Vielleicht haben wir manchmal auch so diesen Zeitgeist, dass wir erwarten, dass man mit so Schnippen weggeht oder ein und alles ist. Für mich ist das nicht das Leben. Also, das Leben hat seine Prozesse, hat seine Reifungsprozesse. Das ist ein, ein Naturgesetz. Ja. Der Same reift auch heran, bis er dann sein Baum ist. Und so glaube ich, so sehe ich das auch, dass jeder einzelne Mensch sich einfach in seinem Reifungsprozess befindet. Und ja, wir tun gut daran, ähm, auch da zu lernen, wo wir die Dinge einfach geschehen lassen dürfen.
1: Ja.
0: Etwas auf uns zukommen lassen dürfen, wo wir auch mal loslassen dürfen. Also das ist, da habe ich, loslassen ist einfach auch so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Ähm, Und wenn es jetzt zum Beispiel um meinen Augenprozess geht, da ging es für mich ja auch darum, alte Glaubenssätze loszulassen, dass es nicht ginge zum Beispiel. Also ich bin ja jahrelang immer als Jugendliche zum Augenarzt gegangen, habe immer Brillen, stärkere Brillen bekommen. Und man hat mich ja glauben lassen, man kann seine Augen nicht heilen. Das ist degenerativ Mhm. und dann hast du die Brille und dann ist das so. Ähm, Und heute weiß ich, dass es anders ist. Und ich habe es mir selbst bewiesen, ich beweise es mir gerade, und im Internet auch diese Community ist riesig groß. Also, aber es ist einfach ein Heilungsprozess. Ich meine, ich glaube auch absolut an spontan Heilung. Das ist auch möglich. Aber ja. was jetzt speziell auch dieses Augentraining betrifft, ja, da darf man wiederholen. Und was ich auch kenne, was vielleicht auch hilfreich sein kann für den einen oder anderen, dass mich manchmal, also in meiner Jugend, haben mich Dinge gescheut, die ich irgendwie jeden Tag machen müsste, wie zum Beispiel eben Augentraining, ich höre immer wieder von Leuten, da bin ich nicht diszipliniert genug für. Ja. Das kenne ich total gut von mir selbst, dass ich früher auch Sachen angefangen habe und sie nicht fertig gemacht habe oder mit irgendwas total gut gestartet habe und wieder abgebrochen habe, das kenne ich auch. Das finde ich auch ein sehr, sehr interessantes Thema, das habe ich viele, viele Jahre beschäftigt, das, ist das ganze Thema der Disziplin, Ähm, Und ich denke, wenn man was wirklich, wirklich, wirklich unbedingt will, dann entwickelt man die Disziplin dazu, weil auch Disziplin ist, ähm, ja, etwas zu wiederholen, ähm, an etwas dran zu bleiben, ähm, konstant zu bleiben und auch, ähm, ja, auch zu lernen, ähm, auch wenn ich mal keine Lust habe auf etwas, es dann trotzdem zu machen, weil ich weiß, es tut mir jetzt gut, es ist förderlich für diesen Prozess. Aber was bei mir eben früher, wo wo ich mir eben immer wieder die die Axt selbst ins Bein gehauen habe, war halt, wenn ich mich dann beobachtet habe, dass ich nicht diszipliniert war, also ich habe zum Beispiel mir vorgenommen eine Übung zu machen, habe es nicht gemacht, dass ich mich dann runtergezogen habe. Ah, und dann konnte ich mich runterziehen. Und das nimmt dir ja dann wieder so viel Energie, anstatt es ja. einfach wahrzunehmen. Also wirklich da mal die Emotionen, das ist wertvoll da, die Emotionen rauszunehmen und es einfach wahrzunehmen. Sag, okay, ich habe es jetzt halt wieder ein paar Tage nicht gemacht. Jetzt beobachte ich, jetzt nehme ich wahr, dann mache ich es jetzt wieder. Also anstatt da in irgendein eigenes Drama hineinzufallen, es einfach wieder zu machen und es einfach wieder anzufangen und ähm, das hat mir geholfen, Stück für Stück in den letzten Jahren Disziplin ähm, zu entwickeln, obwohl ich nach wie vor sagen muss, natürlich habe ich mehr Disziplin bei Dingen, die mir auch Spaß machen, wo ich den Sinn hintersehe, die mir Freude machen. Ähm, ja. Also ich kenne das auch, dass ich Sachen vor mir her schiebe, die mir jetzt nicht so viel Freude machen. Aber in Bezug jetzt auf den Augenprozess, jetzt ging es ja darum, die Hornhautverkrümmung zu heilen. Das ist mir wirklich so ein Anliegen, so ein Bedürfnis, dass ich diese Übung jetzt einfach mache, diese drei Mal am Tag und mir die Zeit dafür nehme. Und im Prinzip, mhm. es sind dreimal am Tag zehn Minuten. Was, was ist eine halbe Stunde, wenn ich irgendwann gar keine sehe, von mehr brauche?
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Ähm, ja, das ist total spannend. So, wir haben vorhin, ähm, hast du was erzählt äh, zum Thema Wahrheit? Jetzt ging es auch um die Wahrnehmung. Und ähm, ja, es gibt ja, können ja auch sagen, es gibt so viele Ebenen von, von Realität. Ne? Es gibt nicht die eine Realität, sondern es kommt ja auch darauf an, auf, die, auf den jeweiligen Betrachter, der, derjenige, der etwas betrachtet. So vielleicht als Sinnbild, wenn, wenn, sagen wir, fünf Menschen stehen um einen Elefanten, fünf Menschen sehen zum ersten Mal einen riesigen Elefanten und ähm, der sie stehen um den Elefanten rum und sie sehen ja nicht den ganzen Elefanten, sondern sie sehen nur einen Teil vom Elefanten. Also damit du mehr siehst, müsstest du dich ja bewegen und die Perspektive verändern. Du hast das ja auch mit einem Gelände. Wenn wir äh, uns in ein Hochhaus begeben, dann können wir nicht sagen, ja, ich ich kenne jetzt das Hochhaus, weil ich jetzt äh, irgendwie einen Raum besucht habe, oder? Vielleicht einfach mal als Hinweis, äh, auch in Bezug auf die Innenschau, weil es ist ja auch so, dass das total unterschätzt wird, dass das auch mit unseren Programmierungen zu tun hat, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen im Außen irgendetwas finden, damit wir mehr werden, damit wir schlauer werden, damit wir klüger werden, damit wir im Leben vorankommen. In Rennenschau ist das so, dass wir anfangen immer mehr ins Innere zu blicken und auch die ganzen den ganzen, ähm, den ganzen Schutt, also die ganzen sag ich mal, alles das, was nicht dienlich ist, in dem Sinne wie ich geistige nenne es Abfall. Oder ja, genau. Ich nenne es das da so
0: Filter. Wie so Filter, wie so verschiedene Lagen, ja. die unsere Sicht auf das, was wir Leben nennen, trüben
1: verzerren. Genau, genau. Also es ist ja auch so, das zeigen die verschiedenen ähm, Wissenschaftsdisziplinen äh, ja, in Bezug auf die, auf die ähm, zum Beispiel äh, auf die Zellen, auf Zellebene, dass dass es da so viel gibt und so vieles in uns ist, was noch nicht entdeckt wurde, zum einen. Zum anderen auch mh, die äh, DNA, die verschiedenen Stränge, ähm, dass halt nur ein Teil genutzt wird. Und das bezieht sich ja wiederum auf, auf, auf die Bereiche, auch auf, äh, vom Geist her, vom Gehirn, dass wir nur einen Bruchteil dessen nutzen, was, was, uns, was in uns wirklich angelegt ist, ne? Deswegen spreche ich ja auch ähm, in dem Sinne von der Innenschau, ins ins Innere blicken und die inneren Reiche mal erkunden, diese inneren Welten. Und das ist ja auch wiederum wie multidimensional. Wir haben die die Zellebene, dann haben wir wiederum die energetische Ebene, dann die Ebene von Wahrnehmung, von ähm, Vorstellung, sich Dinge vorstellen. Ja, genau. Und du hast ja auch ähm, in Bezug auf, auf Selbstheilungskräfte hast du uns ein paar paar Hinweise, Tipps, Impulse? Wie? Weil das nicht, es ist nicht mehr die Frage, ob es möglich ist, weil es gibt da so viele Belege, also sogar Spontanheilungen sind möglich. Ich habe selber schon einiges erlebt, erstaunliche Dinge. Das Wie, also wie kann ich anfangen, meine Selbstheilungskräfte zu aktivieren oder überhaupt mehr weiter zu sehen, auch was mich selbst anbelangt in Bezug auf meine meine Möglichkeiten und Fähigkeiten. Wie?
0: <lacht> ja, da ziehe ich mich sehr gerne auf die großartigen Forschungen von Dr. Joe Dispenza. Oh yeah. Er hat auch einen yeah. großartigen Vortrag zu gemacht, wo er mal so die Gemeinsamkeiten, er ist nämlich durch die Welt gereist und hat mit Menschen gesprochen, die spontan Heilungen erlebt haben. Mhm. Und das ist ganz... Cool, wie er das so aufzieht in dem Vortrag, weil er auch sagt, ja, ich habe mit einigen gesprochen und ich kann Ihnen schon mal sagen, die waren nicht alle von einem Geschlecht, sie haben nicht alle die gleiche Nation gehabt, ja. sie haben nicht alle die gleiche Religion gehabt, die Gemeinsamkeiten hatten sie schon mal nicht. ja Was war es dann? Was war dann das, was sie gemeinsam hatten? Und ja, es ist, für mich ist es absolut einleuchtend, Und beschreibt sehr auch so meinen Weg der Transformation, den ich so gegangen bin in den letzten 10, 20 Jahren, seitdem ich mich mit mit diesen Themen Heilung, Psychologie und Spiritualität und all dem beschäftige. Und das Erste, was so, ich denke, in allen Lebensbereichen für mich auch eines der wichtigsten Themen ist, um wirklich glücklich zu sein, um wirklich das eigene Leben, das eigene Leben zu leben. Ja, glücklich sein ist wieder Definitionssache. Ja. Den eigenen Lebensweg zu gehen. Und das ist die Eigenverantwortung. Also ja. die Menschen, die Spontanheilung erlebt haben, die waren so weit, dass sie gesagt haben, ich habe mich selbst in diesen Zustand reingebracht. Ich habe durch mein Verhalten, durch mein Denken, durch, mein, ähm, durch meine Weise, wie ich, wie ich auf das Leben blicke, durch all das, was ich bin, habe ich diese Krankheit erzeugt. Also sie haben die, komplett die Eigenverantwortung ja. zu sich genommen haben nicht gesagt, meine Eltern sind schuld, meine Geschwister sind schuld, meine Kollegen sind schuld, der Staat ist schuld, das haben sie nicht gesagt, also sie haben die Eigenverantwortung sich genommen. Sehr schön. Und das ist auch, ähm, ja, das ist ein großes Lebensthema ähm, für mich nach wie vor und sehe das als große Aufgabe für die Menschen, dass jeder Mensch in die Eigenverantwortung kommt. Ähm, ja. Und Ein anderer signifikanter Punkt, den der Joe Dispenza herausgearbeitet hatte, war, dass alle die Menschen, die spontan Heilungen erlebt haben, die haben alle an eine höhere Macht geglaubt. Die waren alle davon Mhm. überzeugt, dass es eine höhere Macht gibt. Es war egal, ob sie es Gott oder wie auch immer nennen, oder die Quelle oder die Liebe oder whatever, das Universum. Mhm. Aber alle hatten diese starke Überzeugung. Es gibt diese höhere Macht und es gibt diesen größeren Plan in diesem, in diesem Universum.
1: Ja. Wow.
0: Das fand, ich, das fand ich auch sehr, sehr schön und das ist auch etwas, ähm, ich habe 20, knapp 20 Jahre ja immer wieder mit Depressionen zu tun gehabt und ähm, ich sage das heute auch, dass ich also durch die Eigenverantwortung, auch gerade im medizinischen, gesundheitlichen Bereich, habe ich natürlich dann die Eigenverantwortung irgendwann mehr und mehr zu mir genommen. Und auch meinen Glauben an das Leben, an die Liebe. Für mich ja. ist Gott die Liebe. Für mich, ähm, da würde ich vielleicht gerne auch gleich noch mal was dazu sagen, was für mich die Liebe ist. Ähm, und dass diese den Glauben, den ich ähm, mir sozusagen angeeignet habe durch meine Forschungen, durch die Bücher, die ich gelesen habe, durch die Weiterbildungen, die ich gemacht habe. Hab, ähm, Yoga gelernt, ich eine schamanische Ausbildung gemacht. Ähm, dadurch hat sich mein Glaube an diese höhere Macht und das Vertrauen da hinein auch immer mehr gestärkt. Und ähm, das ist für mich auch maßgeblich ein Grund, warum ich die Depression heilen konnte. Und, ja. ja. Da habe ich da wirklich groß... Muss ich überlegen, der hatte noch ähm, weitere Punkte herausgearbeitet. Ähm, aber das sind jetzt auf jeden Fall die zwei markantesten und wo man auch schon eine Challenge hat: also die Eigenverantwortung in allen Lebensbereichen zu sich zu nehmen und insbesondere gesundheitlich, gesundheitlichen, wenn wir jetzt von Heilung sprechen. Ähm, geht es ja darum, nicht mehr dem Arzt blind zu vertrauen, der Meinung des ja. Arztes nicht mehr blind zu vertrauen, sondern ähm, sich auch alternative Quellen zu Rate zu ziehen und auch da eben dieses in dieses Vertrauen zu kommen, also dass eben die richtigen Informationen zu einem kommen. Ähm, genau und es ist natürlich auch der Glaube daran, der Glaube an die eigene Heilung. Also wenn ja. der Mensch selber nicht daran glaubt, dass er geheilt wird, dann kann das auch nicht funktionieren. Aber der Mensch, der daran, der daran glaubt, dass er diese Heilung empfängt, der, kann, der erlebt das dann wirklich.
1: Ja. Ja. Sehr schön, sehr schön. Das ist ja auch so, dass viele Menschen, also ich kenne auch, so ich kenne ja auch viele Menschen, ähm, die auch selber so erstaunliche Selbstheilungen erlebt haben. Und äh, zum Beispiel da war da jemand, der war gestürzt, der hatte einen, einen Reitunfall. Und dann bei ihm war das so, der hat sich sehr schnell wie erholt, äh, selbst geheilt. Der hat, während er da lag äh, im Krankenhaus, hat er auch so sein, seine eigene Methode entwickelt. Sozusagen hat in der Situation erkannt, dass er selber als Schöpfer ist, dass er selber. Ja, alles was du gesagt hast mit der mit der Eigenverantwortung und der, ja die Disziplin einfach dran zu bleiben, weil wenn jemand so im Krankenhaus liegt, dann kann er ja zum einen einfach wie verzweifeln und denken, oh, ich werde nicht wieder laufen und so weiter. Er hat genau das Gegenteil gemacht, genau das Gegenteil, Und zwar mit der mit der selbst mit der Eigenverantwortung, mit der mit dem Selbstgesprächen, mit, mit der Selbsterkenntnis, dass er sich auch gesehen hat als energetisches Wesen dass er selber einst die Entscheidung getroffen hat für dieses Leben. Ja, du wunderbarer Mensch. Stell dir vor, du hast selber die Entscheidung getroffen. Es ist ja auch so, wenn wir das mal genau betrachten, also was hat alles gebraucht, um überhaupt hier zu inkarnieren? Also diese unfassbare Verkettung von Generationen. Interessanterweise steckt in dem Wort äh, Regeneration. Re-Re- Generation, steht das Wort ja drin, Generation, Generationen. Es gibt ja auch die Möglichkeit von Zellverjüngerung und viele äh, beziehen sich da auf irgendwelche Produkte. Wie wäre es aber, wenn wir daran festhalten, daran glauben, denn wenn wir nicht mehr daran glauben, dass wir äh, mit dem Jahren wie automatisch älter werden, wenn wir nicht mehr diesen Glauben annehmen von Ja, jetzt bin ich über 40. Langsam sollte ich, es ist normal, dass ich langsam ein bisschen krumm laufe. Es ist normal, dass meine Kräfte nachlassen. Lieber Mensch, lieber Zuhörer, es ist selbstverständlich normal und so weiter. Also wenn, also jetzt aus meiner, aus meiner Sicht, für mich ist das normal, dass ich mit dem, mit dem, mit der Zeit, weil ich nutze die Zeit, für meine Selbsterkenntnis, für die Aktivierung meiner inneren Kräfte. Ich, ich äh, löse bewusst Heilprozesse aus, so wie die leider das auch gesagt hatte am Anfang mit dem einen Raum, in sich selber schaffen, einen Raum der Sicherheit, einen Raum der, der Heilung. Und es darf vor allem einfach gehen. Es darf vor allem einfach gehen. Wie meinst das sagst du, Leila? Ist Heilung hat das ist das kompliziert oder ist das ist das leicht? Wie mein, Wie siehst du das? Hm.
0: Finde ich, find ich nicht wirklich möglich, das jetzt in leicht oder schwer einzuteilen. Ja. Ähm, auch hier, wir wissen ja, alles hängt mit meiner Einstellung zusammen, mit meiner Einstellung, die ich habe. Ähm, ich will es mal mit einem anderen Beispiel versuchen, ähm, zu vermitteln, wie ich damit umgehe. Ähm, ja. Weil Heilung, klar, wenn man einen schlimmen Unfall hatte und gelähmt ist, oder wenn man schwer depressiv ist, oder durch einen Unfall seine Beine verloren hat oder so, also dann liegt es ja auch erstmal in der Natur der Sache, dass man niedergeschlagen mhm. ist, dass man auch erstmal vielleicht die Hoffnung nicht mehr sieht ja. und all das. Ähm, auch da gibt es dann wieder diesen Reifungsprozess, dass es auch menschlich ist, dass man Zeit braucht, sich dann da wieder rauszuarbeiten sozusagen. Darum ist es ja auch so sinnvoll, sich in Zeiten, wo es einem gut geht, sich auch schon gewisse Tools anzueignen. Also ich habe zum Beispiel heute mhm. Mentaltechniken im ähm, Petto. Ich habe wirklich also hab so viele tolle Tools, Atemtechniken. Ich habe viele Tools an der Hand, die mir
1: ja. geholfen
0: haben, dass im Laufe der Zeit es immer leichter wurde, der Heilung. Und ein anderes Beispiel war halt zum Beispiel, ich bin ja dann ausgewandert, ich hatte nie Spanisch in der Schule und ich habe hier angefangen, Spanisch zu lernen. Und am Anfang habe ich in mir so den Glaubenssatz wahrgenommen, dass es schwer ist, mit Mitte 30 eine Sprache zu lernen. Das ist schwer. Für Kinder ist es viel leichter, die Sprache zu lernen. Und irgendwann ist mir das aufgefallen. Irgendwann ist ist mir das bewusst geworden und ich habe auch gemerkt, dass dadurch mein Sprachenlernen nicht gerade begünstigt wurde. Und dann bin ich hingegangen und habe diese Einstellung verändert und habe gesagt, Sprachenlernen ist leicht. Und mir fällt es leicht. Sprachenlernen fällt mir leicht. Das ist unabhängig von meinem Alter. Es ist leicht. Und je mehr ich diesen Glaubenssatz implementiert habe, verinnerlicht habe, je mehr der in meinem Unterbewusstsein angekommen ist, desto leichter fällt mir das Sprachenlernen tatsächlich. Ja. Gähnen, ruhig. Gähnen ist gesund. Es <lacht> versorgt das Gehirn. Jetzt auch. Ich habe
1: versucht, es zu mir zu verdrücken.
0: <lacht> da sage ich ja, macht Gähne ruhig. Das dehnt auch die Muskeln.
1: Gähnen ist gut.
0: Gähnen ist das ist gesund. ein natürlicher Prozess. <lacht> <lacht> Sehr ich schön. Haben wir
1: ein konkretes Klassik Beispiel?
0: Wenn die gegähnt haben, habe ich auch mal gesagt: Gähnen ruhig, das ist gesund. Ja. ja also, was ich, was ich sagen wollte, war, auch diese Einstellung können wir verändern. Also, lieber Zuhörer, wenn du jetzt gerade in der Situation bist, dass Heilung für dich schwer ist, dann ähm, ist das jetzt auch erstmal der Zustand, der ist und der darf auch wahrgenommen und angenommen werden. Weil das liegt ja in der Natur der Sache. Also als ich depressiv war, schwer depressiv im Bett gelegen habe, da war an Heilung nicht zu denken. Und da war das schwer für mich, die Vorstellung, dass ich irgendwann lebensfroh durchs Leben tanze, so ungefähr. Da war das schwer. Aber ich durfte eben den Glauben, also wir können den Glauben entwickeln an Heilung und wir können den Glauben entwickeln, dass es leicht ist. Weil ich sage heute, das Leben ist leicht. Ja, und ich sage auch, Heilung ist leicht. Aber es ist schmerzhaft, dass jemandem zu so sagen, dem es gerade nicht leicht ist. Und dem hilft es dann auch nicht, ja. wenn man sagt, ja, ist doch leicht. So, das hilft den ja, Menschen. Es hilft ja den Menschen, wenn man ihm Werkzeuge an die Hand gibt, wie er den Glauben in sich drin an sich selber stärken kann und den Glauben an, es ist alles so schwer und für mich ist es nicht möglich, ähm, verändern kann. Und da wollte ich nämlich noch was was zu sagen und das ist auch Teil meines Wirkens. Für mich geht es immer wieder darum, dass wir Menschen uns von Schuld befreien. Ja. Manchmal werden Menschen vielleicht auch deshalb nicht gesund, weil sie glauben, sie wären es schuld, sozusagen. Also sie hätten es nicht verdient, ein fröhliches, ein gesundes Leben zu haben. Und sie müssten irgendeine Schuldlast tragen. Und da spannt sich jetzt auch der Bogen zum Anfang des Gesprächs, wo ich ähm, ja, davon gesprochen habe, diese, diese Anbindung, die eben Religionen den Menschen abgesprochen haben. Also, du hast diese Anbindung, hm. nicht? du bist sündig, du musst zum... Pastor gehen,
1: um deine Anwendung, um irgendwie mm, yeah, zu genau. kommunizieren. Ne? So, mm-hmm. ähm, Helf mir nochmal. mal. <lacht> Damit ich ähm, yeah. Ja. genau. Also denke auch, dass wir das äh, so angenommen haben, dass wir das so, so äh, akzeptiert haben und so in uns in uns tragen. Ich meine, es ist ja alles Energie, alles ist Information. Wir können uns jederzeit, wir können ja jederzeit auch anfangen. Du hast auch du das mit dem Loslassen. Loslassen ist, ist vom Schwierigsten. Hat aber auch damit zu tun, dass wir irgendwie gelernt haben, immer mehr. Es geht immer, es geht darum, immer mehr zu lernen, immer mehr zu leisten und so weiter. Und dieses das Loslassen. Ja, so nach dem Motto, wenn ich das loslasse, wenn ich diesen Raum, diesen Ort verlasse. Vielleicht kommt was Schlechteres. Einfach weil der Bezug zu sehr auf das ist, auf äh, auf das bezogen ist, so die Aufmerksamkeit auf das bezogen ist, auf die Fehler, auf das, das, ähm, was was schmerzt und so weiter. Ich meine, wie wir das ja schon von von der Schule kennen, wir haben eine Arbeit abgegeben und die Fehler, die werden äh, rot markiert. Und oft tut das ja richtig weh, zu sehen, dass andere ganz wenig rot haben, ganz wenig Fehler. Und ähm, ja, ich habe mich früher oft verglichen, also zum Beispiel in der Schule, dann damit annahm, dass ich schlechter bin, dass ich weniger wert bin, weil ich Fehler mache, weil ich mehr Fehler mache. Ne? Ja, liebe Zuhörer, wir haben das alle in uns. Ich habe da manchmal auch so gewisse, gewisse Gefühle noch. Ähm, aber ja, es ist wirklich sehr, sehr wichtig und hiermit fasse ich dann auch zusammen, was wir hier bisher so besprochen haben. So zum einen, äh, alles fängt bei dir selbst an, jede Art von, von Veränderung, Heilung, ähm, auch von ähm, auch Verbesserung in dem Sinne noch mehr Lebensfülle, noch mehr im Einklang sein äh, mit sich selbst, Körper, Geist, Seele im Einklang. Die wahrnehmung Wahrnehmung, die Selbstbeobachtung, die Selbsterkenntnis, also zuerst über sich selber nachdenken, reflektieren und dann Nähern wir uns der Selbsterkenntnis. Wir erkennen, was alles in uns steckt, was alles in uns schlummert. Thema Heilung. Ich meine, es ist momentan ganz, ganz äh, viel. Äh, es wird viel diskutiert über, über was wichtig ist für uns, über, ähm, auch von Seiten von irgendwelchen äußeren Mächten. Ähm, dieses Aufgesetzte, ne? so, ja, du hast dies und das zu tun und das bedeutet Gesundheit und das bedeutet Solidarität. Also in dem Sinne ein Hinweis, ja, geh in die Eigenverantwortung, enorm wichtig. Da steckt doch das Wort Antworten drinne. Das heißt, die Antworten nicht mehr so sehr im Außen suchen, sondern bei dir selber, zu dir dir selber schauen. Und alles alles da draußen kann dir dienen als Inspiration. Aber stell dir vor, wie schön wäre es, wenn du die Dinge einfach fühlen kannst, wenn du es einfach intuitiv erfährst und dadurch viel weniger äh, verwirrt bist. Weil dann gehst du zu dem, der sagt, dass der sagt irgendetwas. Du gehst zum nächsten, zum nächsten Arzt. Der sagt vielleicht was ganz anderes. Also Verantwortung übernehmen, dich gleichzeitig beziehen auf höhere Mächte, die dir dienen, mit denen du dich verbinden kannst, ins Vertrauen gehen. Vielleicht noch besser, dann ist es noch wirkungsvoller, in dieses absolute U-Vertrauen gehen oder in dieses Gott-Vertrauen, dieses Bedingungslose, in Verbindung mit der Liebe, dich selbst annehmen, dich üben in Selbstliebe, Vergebung. Und all das sind Faktoren, die dich ganz, ganz, äh, die dich immer näher bringen in Bezug auf dich selbst, und in Bezug auf deine, deine Selbstheilung. Vielleicht auch auf die Realisierung von, von Dingen, die in dir schlummern, die du vielleicht, an die du vielleicht nicht mal mehr glaubst. Also jede Veränderung Die gehen bei dir selbst. Du wunderbarer Mensch, du wunderbare Seele. Was erzählst du dir selber so tagsüber? Check's (lacht) ab. Innenschau statt Tagesschau. Dein Portal für dein inneres Erwachen. Heute mit der wunderbaren Laila. Ich bin der Ramiro. Kannst auch einfach sagen, der Connector. Ja, wenn irgendetwas fehlt, wenn du irgendetwas brauchst, eine Information oder jetzt im Bereich von Beziehungen dann fragt nach dem Connector. Ja, und fragt nach Laila, wenn es darum geht, sich selber wieder näher zu kommen, ähm, wirklich tiefgreifende, authentische Intimität zu erleben. Das fängt ja bei, bei sich selbst an. Nachher wird das ja auch übergehen in Bezug auf deine, deine Partnerschaft, in Bezug auf andere Menschen. Liebe Leider, ich danke dir aus gutem Herzen. Hast du vielleicht noch ein Schlusswort danke in Bezug auf die,
0: die In-Show-Community? Ja, ich habe so, das ist so ein Lebensmotto von mir. Das ist so ein Satz, den habe ich vor ganz, ganz vielen Jahren mal aufgeschrieben, da, da war ich noch jung und depressiv, sage ich mal. Das ist, so, das ist so ein Satz, den, den sage ich immer wieder gerne. Selbst hinter der dicksten Wolkendecke
1: ist ein blauer Himmel. Sehr schön. Einfach wirken lassen, Putz die Augen schließen und einfach vertrauen. Wir gehen da gemeinsam durch durch diesen Prozess. Ich sage auch gerne Club eine Erde.
0: Yes, wir sind
1: da. Hat einfach diese eine Erde und wir sind wir sind hier. Wir sind hier und können noch so vieles bewegen. Ach, ist noch das so schön. Vieles wirken. Auch über Grenzen hinaus. Über Grenzen hinaus. Ich hier aus der Schweiz, aus Luzern heraus und Laila aus, aus Paraguay heraus. <lacht> Alright, Danke also vielen sehr. herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Hat wieder wirklich viel Freude gemacht. Sehr erkenntnisreich. Da kann ich wieder ja. einiges mitnehmen. Ich habe mir auch Notizen gemacht. Wer schreibt, der bleibt. Der bleibt dran. <lacht> Bis bald, liebe Leila. Bis bald, du Lieber. Danke dir. Danke fürs Zuhören. Liebe Zuhörer. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.